0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, no es un guión de película, es el caso de Alex Saab, puro drama de la vida real. El domingo 12 de julio, se cumplió un mes de la detención del empresario colombiano Alex Saab en Cabo Verde, a solicitud del gobierno de los Estados Unidos que lo procesa por blanqueo de capitales y por corrupción ligados al régimen de Nicolás Maduro. Cada día que pasa este caso se hace más polémico y se llena de detalles que lo van convirtiendo en una historia digna de una serie de espionaje. Hagamos un breve recuento. El pasado 12 de junio fue detenido en Cabo Verde este empresario colombiano que también tiene, ahora sorpresivamente, nacionalidad venezolana. Fue detenido al desembarcar en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de Isla de Sal, una de las que conforman el archipiélago de Cabo Verde. Al parecer, Saab había despegado horas antes en un avión privado desde Caracas, presumiblemente con destino final Teherán y con el aparente propósito de evadir las sanciones internacionales impuestas al régimen bolivariano por los Estados Unidos, Europa y algunas naciones de América Latina. Según el periodista Castro Ocando en Miami, la detención de Alex Saab no fue casualidad ni un golpe de suerte. Fue una labor planificada con seguimientos detallados, infiltraciones y, y tracking satelital, FBI, DEA, Interpol, un agente de la DEA, se llevó el trofeo. Enseguida, el gobierno venezolano a través de la Cancillería emite un comunicado condenando el hecho. Cito. Venezuela denuncia detención arbitraria de Alex Saab en Cabo Verde. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha tenido conocimiento de la detención arbitraria del ciudadano venezolano Alex Naim Saab por parte de la Interpol, la República de Cabo Verde. Este hecho, violatorio del derecho y de las normas internacionales, se corresponde a todas luces con las acciones de agresión y asedio contra el pueblo venezolano, emprendidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el fin de afectar e interrumpir de manera abrupta, gestiones en nombre del Gobierno bolivariano, destinadas a garantizar el derecho a la alimentación, la salud y la y otros derechos básicos fundamentales del pueblo venezolano. Fin de la cita. Desde ese momento, todos los intentos de liberación han sido fallidos. Se ha comentado en algunos medios que las autoridades de Cabo Verde habían aceptado expulsar a Saab y ponerlo bajo custodia de los Estados Unidos, pero se dice también que Rusia habría ejercido presión para que esto no fuera así. Venezuela había señalado que Saab es ciudadano venezolano y un agente del gobierno venezolano que se encontraba en tránsito para volver al país. A pesar de este y otros alegatos, a Saab le fue negado el habeas corpus que la defensa del empresario había solicitado en dos ocasiones. El empresario Saab había sido transferido a la isla de San Vicente, en la cárcel de Riberiña, donde llevaba varios días recluido. Y el pasado viernes 3 de julio, en horas de la noche, fue regresado a la Isla de Sal por motivos de seguridad, según declararon fuentes policiales de Cabo Verde. A principios del mes de julio, el propio Alex Saab solicitó ser evaluado por un psiquiatra. Aseguró que quería dejar constancia de que se encontraba en óptimas condiciones y de que no va a intentar suicidarse. Así lo reseña un artículo publicado en el diario El Tiempo de Bogotá. Teme que lo asesinen y que parezca que se quitó la vida, dijo un antiguo allegado al barranquillero al diario bogotano. Muchos especuló en ese momento que la presencia del empresario en Isla de Sal, sede del principal aeropuerto del archipiélago, podría constituir un primer paso hacia su rápida extradición a los Estados Unidos. Sospechas que pusieron en alerta al gobierno de Venezuela, que continúa haciendo lo imposible por la liberación del empresario colombiano, ahora también venezolano. No solo financia la defensa, y tan es así que el canciller Arriaza se ha visto en la necesidad de suplicar por su liberación. El diario El Tiempo de Bogotá publicó el pasado 8 de julio un artículo titulado... La carta desesperada del régimen de Maduro por liberar a Alex Saab, donde se dio a conocer el texto de una misiva que el canciller Jorge Arriaza envió a su homólogo de Cabo Verde, Luis Felipe Tavares, implorando por la liberación de Alex Saab, apelando a un argumento humanitario. Cito. Nuestro único reclamo es que la afirmación del honorable presidente Jorge Carlos Fonseca se cumpla. Esto implica que nuestro compatriota sea tratado con justicia y humanidad, como nos aseguró en su carta del 15 de junio, y de acuerdo con las inmunidades y privilegios que lo acreditan como enviado especial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Más adelante, Jorge Arriaza dice en la carta, «Señor, debo agregar a lo anterior, que ayer, para nuestra sorpresa», se nos informó que el señor Saab fue trasladado del centro de detención en la isla de São Vicente a la isla de Sal, sin que el embajador o sus abogados locales fueran informados. Este hecho y las razones para la transferencia llaman mucho nuestra atención, ya que fue precisamente en la isla de Sal donde el señor Saab denunció, como se registró el caso ante la justicia de Cabo Verde, que fue objeto de agresión física y robo por parte de algunos agentes de policía después de su arresto el 12 de junio. En este último punto, solicito que se autorice el, el traslado del embajador Alejandro Correa de Praia a la Isla de Sal, para que pueda consultar directamente con el señor Saab su estado actual y el motivo de su traslado. Fin de la cita a la carta de Arriaza pero nos preguntamos, ¿qué supone esta carta? Vamos a Bogotá. En la línea telefónica está Marta Elvira Soto, editora de la unidad de investigación del diario El Tiempo, quienes han hecho el seguimiento del caso de Alex Zapp y publicaron el texto desesperado de Jorge Arriaza. Marta Elvira, gusto en saludarte.
1: El placer es mío. Buenos días para ustedes.
0: Marta Elvira, has definido... La carta que le envía Jorge Arriaza al canciller de Cabo Verde, pidiendo, suplicando por Alex Saab, la has definido como la carta desesperada. ¿Qué supone esta carta, eh, Marta Elvira?
1: Pues eh, analizándola eh, objetivamente lo que muestra es eh, eh, ya una estrategia diplomática y desesperada del de régimen de Maduro para que les entreguen a quienes ellos llaman su agente especial después de que hubo un movimiento mm, eh, digamos que bastante significativo. Después de negar dos habeas corpus, de negar eh, la solicitud de libertad inmediata, el gobierno de Cabo Verde decide trasladar al barranquillero a la isla de Sal, que para algunos es claro que es la antesala de su extradición hacia Estados Unidos.
0: A ver, lo trata no solo de agente especial del gobierno, sino de compatriota, porque lo, sí, claro. lo hicieron ¿Sí? lo hicieron venezolano de, de manera expedita. ¿no? Ahora, ¿ha tenido respuesta el, el señor Arriaza de esta carta?
1: No sabemos de esta, pero definitivamente sí hay un cruce de comunicaciones eh, con el gobierno de Cabo Verde. No solo el presidente de Cabo Verde terminó admitiéndole a los medios locales que nunca en su historia había recibido tantas llamadas de mandatarios, uh -huh. sino que además arreaza. Eh, menciona en su carta una comunicación del presidente en donde dice que eh, les eh, garantizó que se iban a aplicar eh, las leyes eh, y pues no solamente de Cabo Verde, sino también internacionales en torno a lo que llaman, como usted muy bien lo dice, su compatriota eh, y pues un agente, un enviado especial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
0: Marta Elvira, a ver... Eh, eh se sorprende, se preocupa, está en un tono muy, muy suplicante. Eh, Arriaza le insiste, le dice señor y tal, y le pide para que el embajador venezolano Alejandro Correa lo pueda ver en Isla de Sal. ¿Por fin Alejandro Correa pudo ver a, a Alex
1: En este momento no, no le puedo contestar esta información. A donde, hasta donde tenemos entendido, la respuesta es no. Mm. Ni ellos ni tampoco la familia de Saab, que también mandó una carta en un tono muy similar, en donde también está suplicando la libertad inmediata, negando los cargos que se le están elevando en Estados Unidos, y diciendo que simplemente él estaba en una misión humanitaria para llevar comida y medicamentos a Venezuela de cara a la pandemia del coronavirus.
0: ¿Qué nos dice de este abogado que está supuestamente defendiendo a Saab, el doctor Rutzel Silvestre J. Marta?
1: Definitivamente les está costando, por lo menos eh, tenemos entendido que es una, un abogado reputado, eh, sí. ha tenido otros casos complejos de este mismo tenor eh, internacionales, ha defendido a uno de sus ex colegas de la Interpol, también ha defendido a un ministro de Hacienda de Curazao que sin embargo pues le dieron una pena muy alta, y que, eh, pues, factura, factura fuerte, es decir, que eh, acudieron a un experto internacional, polémico o no, eh, y esto también demuestra su preocupación, porque eh, hablan en la carta que habían enviado, y esto lo teníamos confirmado ya, un equipo legal de apoyo con este caballero hacia Tabo Verde, inicialmente no les permitieron el aterrizaje, y sabemos que tuvieron que acudir a un país vecino, eh, a Guinea visado para establecerse ahí mientras tramitaban eh, todos los permisos. Les exigieron visados Después de eh, haber aprobado los documentos, sabemos que tuvieron una un acercamiento con Saab, pero directamente el abogado no. Si ya les permitieron reunirse, si ya les permitieron por lo menos algún tipo de comunicación, no lo sabemos, pero acuérdese usted que el propio Saab, pidió que se le hiciera una valoración médica y psiquiátrica uh -huh. para dejar constancia que él no intentaría en ningún momento suicidarse.
0: A ver, ya que entramos en el tema del suicidio, ¿quién podría estar en, en, interesado en suicidar a, a Alex Saab?
1: <risa> Me encanta su frase. Pues mire... Eh, circuló una versión en Cabo Verde diciendo que había una recompensa para extraer de Cabo Verde a el barranquillero, a Alex Saab, y digamos que el resto de la instrucción era vivo o muerto. Mm. Entonces, eh, pues las personas que están interesadas en que no hablen. Mm. Y creo que aquí hay mucha gente nerviosa.
0: Gracias, Marta Elvira. Era Marta Elvira Soto, editora de la unidad de investigación del diario El Tiempo en Bogotá. Tanta presión diplomática es interpretada como una reacción de nerviosismo del gobierno de Venezuela que quiere lograr la libertad del barranquillero a como de lugar. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué tanto interés en este personaje? Ya en nuestro episodio titulado La búsqueda del tesoro, las cuentas de Maduro en el exterior… Realizado a pocos días de la detención, el periodista Joseph Polisuk nos daba su opinión al respecto.
2: Todo apunta a que detrás del de señor Alexa App y sus cuentas bancarias se puede seguir la pista de buena parte de la corrupción bolivariana y no solamente del gobierno, sino del propio Nicolás Maduro. De otra forma, no se explica la cantidad de contratos que ha recibido en, durante el gobierno de Maduro. Pero además, de otra forma, no se explica el comunicado que Jorge Arreas al frente de la Cancillería publicó cuando por primera vez se refieren, hablan y presentan al ciudadano, al extranjero Alex Saab, no como colombiano, sino como un venezolano que por cierto tiene pasaporte, esos pasaportes que el gobierno no le ha dado a los ciudadanos venezolanos, sí si se lo dio a este extranjero recién bautizado por lo visto, pero además lo presentaron como un agente que encargado de varios negocios entre comillas humanitarios. Hay que recordar que uno de esos grandes negocios fue la reventa con sobreprecios de leche de mala calidad eh, que el gobierno hoy presenta como casos humanitarios. Múltiples riesgos rodean este caso. Así lo indica un
0: artículo publicado por The New York Times con la firma de dos periodistas de Armando.info, Eval Schaffenberg y Roberto Denis. Cito. Los recursos económicos que Saab y sus secuaces son capaces de movilizar, además de las presiones que pueden ejercer los aliados internacionales del régimen de Maduro, como Cuba, Rusia y China, hacen temer no solo que las cortes locales fallen en favor del reo sin considerar las abrumadoras evidencias en su contra, sino que existe la posibilidad de fuga. Fin de la cita. Hacia finales de junio, específicamente entre el 26 y el 30, un avión de PDVSA aterrizó en Bisó, con un grupo de pasajeros que aparentemente incluía agentes de operaciones especiales y este grupo se aloja en un cuartel militar. ¿Qué pretendían? En un reportaje publicado por Armando.info el viernes 10 de julio, en colaboración con el diario Expreso de Lisboa, se ofrecen versiones que permiten bosquejar las inusuales razones para los movimientos de la aeronave que le llevaron del Caribe al África Occidental. ¿Qué hay detrás de este vuelo señalado por Estados Unidos como... Sospechoso. ¿Se iba a llevar a cabo una misión de rescate del empresario? Abordemos el tema con Roberto Denis, uno de los periodistas de Armando Info que firma este reportaje. Hola Roberto, gracias por atendernos en nuestro episodio de hoy.
3: Buenos días, César Miguel. Eh, si algo le faltaba a esta historia de, de, de Alexa que ya de por sí tiene mucho de digamos de serie de Netflix eh, por todo este rol en la sombra que, que ha jugado durante los últimos años en, en el poder casi que como emisario de Nicolás Maduro era esto justamente que contamos en ese reportaje al que aludía eh, bueno la información que tenemos es que todo fue un tanteo, eh, una especie de, de, de medidas desesperadas y eh, movimientos desesperados que se organizaron desde Venezuela eh, para intentar, eh, bueno, eh, ver de cerca cuál es la situación del señor Alex Faro en Cabo Verde. Recordemos que, el, que Jorge Reaza, el canciller de Maduro, se ha quejado de que ni siquiera se lo ha, eh, un funcionario del gobierno venezolano lo ha podido visitar o ver. Eh, eh, que tuvo digamos estas dos etapas no una eh, con este avión de PDVSA eh, de matrícula de PDVSA que por cierto previamente había estado en Cuba salió de Venezuela, estuvo un par de días en Cuba y de allí fue que terminó en Guinea-Bissau a unos mil kilómetros de, de Cabo Verde eh, y un avión ruso de carga que estuvo también unas dos semanas en ese mismo aeropuerto de Guinea-Bissau y que finalmente terminó volando a Venezuela el 5 de julio eh, hay dos versiones, digamos, que pudimos reconstruir junto con, con el, la gente del diario el Expreso, de Lisboa, el Expreso de Lisboa, y es una que de ese avión que salió de Cuba eh, viajó personal de inteligencia, así como cubano, venezolano y un emisario del propio Nicolás Maduro, eh, así como posibles cantidades de dinero en efectivo, porque lo que estaba en mente era ver si a través de sobornos eh, se podía, digamos, extraer al señor Alex a, de, de su detención. Eh, lo más reciente que supimos es que al final eh, tanto el avión de PDVSA como este avión ruso eh, que también estuvo allí en el aeropuerto de Guinea-Bissau, los dos regresaron a, a Venezuela eh, y en principio la operación quedó, digamos, en standby o no dio el resultado.
0: Recién eh, este fin de semana, eh, Roberto, eh, Carla Angola brindó una información que se reprodujo mucho en, en redes, donde ella daba cuenta de un avión que había aterrizado en Maiquetía proveniente de Cabo Verde, donde vendría, eh, según dijo Carla, eh, Alejandro Correa Ortega, el embajador de Maduro en Cabo Verde, para decirle personalmente a Maduro, fracasamos, no hay manera de evitar la extradición. ¿Qué sabes de esto, Roberto?
3: En efecto, el día sábado, eh, además de esto que contábamos en el reportaje, el día sábado aterrizó otro avión eh, que vino desde Cabo Verde eh, hasta Maiquetía, que fue desde Cabo Verde hasta Maiquetía. Eh, yo no he podido, digamos, confirmar quién eh, iba en ese avión. Eh, no sé, digamos, eh, esa versión eh, que... que que contaba allí en redes, yo también la vi eh, de, de la periodista Carla Angola. Eh, lo que sí está muy claro es que el, el proceso de extradición está en marcha, es cuestión de que termine en un par de semanas el, 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 lo que es el proceso como tal de extradición, es decir, que debe comunicarse cuál es la decisión eh, de las autoridades de Cabo Verde, eh, a partir de allí, el equipo legal de, del señor Alex ha anunciado que, bueno, si se, si se aprueba la extradición, eh, darían una pelea legal que están dispuestos a llegar a la, a la Corte Constitucional de Cabo Verde, incluso para, para apelar esa, esa posible extradición, lo cual parece anunciarnos que este proceso todavía puede demorar semanas. Pero digamos que en sintonía con, con lo que señalaba Carla, pareciera que todo está encaminado a que el sistema judicial de Cabo Verde termine aprobando eh, la extradición del señor Alex a. Es evidente la presión que hay, es evidente que el chavismo está pensando no solo en vías diplomáticas, como lo contábamos en este reportaje, y hasta que finalmente Alex Abt no sea extraditado o termine y en termine los Estados Unidos, eh, yo creo que tenemos que ser que ser cautos, pero como digo, eh, todo parece indicar que, que el proceso está avanzando y que ese va a ser el
0: final de Alex Abt. Ahora, eh, quisiera reparar en, en otro detalle. Cuando se habla de las vinculaciones del oro, eh, hablamos de una novia de Alex Saab, una muchacha muy joven de veintitantos años, cuyo concuñado, el, es decir, el novio de su hermana es el que termina manejando el oro, un muchacho italiano de veintitantos años también, 24 25 años. A ese nivel de, eh, de superficialidad en las relaciones, a ese nivel de, de juventud, están... Eh, Está la situación, es decir, este grupo de jóvenes italianos son los que terminaron manejando el oro, que en definitiva era de Venezuela vía Alex Ab. Eh, en parte es así, César
3: Miguel. Eh, nosotros en armando.info habíamos publicado, uy, creo que fue, sí, fue el año pasado, no recuerdo ahora bien la fecha, varios reportajes donde descubríamos a este muchacho llamado Lorenzo Antonelli. Que, cuyo único mérito para estar nada más y nada menos que detrás de operaciones del oro venezolano, y, y ojo, no solo del oro venezolano, también del carbón, y ahora explico por qué, eh, digamos, es que era pariente de la esposa de, de Alex Saab, que como bien decías es una joven italiana, una modelo llamada Camilo Camila Fabri. Tanto a Camila Fabri como a este joven Lorenzo Antonelli, el año pasado, en noviembre del año pasado, las autoridades italianas, eh, como parte de esta investigación internacional contra Alex Haab, congelaron bienes en Roma eh, por alrededor de cinco o seis millones de euros, incluyendo un apartamento en una zona muy exclusiva de Roma. Eh, pero lo increíble es que Lorenzo Antonelli eh, es el hombre que está detrás de las supuestas empresas turcas, eh, que al final son fachadas, que firmaron una alianza en 2018 para crear una empresa mixta, primero con Minerven, la empresa estatal venezolana encargada de manejar todo lo relacionado con el oro y con carbones del Zulia, una empresa eh, encargada de la explotación y comercialización del carbón desde desde minas en el Zulia eh, eh, para, bueno, para tanto el mercado interno como para exportación. Eh, y al final, con la supuesta fachada de esta alianza política que tiene Maduro con Turquía eh, de estos acuerdos binacionales, lo que se hizo fue cederle eh, al señor Alex Saab, eh, viene de la República hasta ese nivel, eh, y bueno, Saab lo que hizo fue colocar a esta persona, imagino que es, porque bueno, sencillamente al ser eh, familiares de confianza, pero además porque este joven eh, tiene residencia en los Emiratos Árabes Unidos, una jurisdicción que Alex ha, ha usado mucho para registrar compañías eh, y parecía que bueno este joven al final lo que sirve es para poner una firma y, y le es útil digamos en su en sus intereses y en su y en sus objetivos de controlar el el oro venezolano pero como digo como digo también el carbón y lo insólito es que bueno, después del gobierno, después de la detención, el gobierno de Maduro dice que este señor Alexa es agente del gobierno. Entonces, bueno, ¿cómo es que un agente del gobierno conecta familiares a manejar recursos de la República? ¿O cómo es que un agente del gobierno eh, se firma a sí mismo contratos de cientos de millones de dólares y que, bueno, nadie en Venezuela diga nada, eh, me refiero sí. a alguna autoridad, entre comillas autoridad, ¿no? Increíble. Sí,
0: increíble de verdad. Roberto, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, es un gusto. Era Roberto Denis, periodista de Armando.info desde la ciudad de Bogotá. Los hechos curiosos o sospechosos alrededor del caso de Alex Saab no cesan. ¿Qué pasará? ¿Se llevará a cabo la extradición? ¿Terminará Saab en Venezuela o en un destino desconocido bajo tierra? Los venezolanos tenemos la esperanza de que, de una vez por todas, se haga justicia. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.